0: jetzt der zweite Advent heute. Ähm, was für eine Zeit, ähm, wo wir drin leben und was für eine Zeit ist der Advent. Und ich bin so froh und äußerst dankbar, dass mir gerade egal, wie sich die Welt gerade dreht, egal was gerade passiert, egal wo wir einverstanden sind oder nicht mit dem, was passiert, oder ob wir Angst haben oder nicht, ähm, so Sachen wie der Wand einfach bleiben. Und wir einfach können einfach sagen, wir hätten heute gottesdienst gehabt, schade können wir das nicht feiern im grossen Rahmen da drin. Wir haben heute eine nicht gefeiert, schade, können wir das nicht machen im Moment. Aber, und das ist etwas, was mich immer wieder schön jungt, ist, dass man sagen darf, hey, wir können uns, ob wir die heiß sind oder da sind, bereit machen, dass der König kann kommen kann. Und so haben wir letztes Mal gestartet mit dem Psalm 24 und haben dem den Titel gegeben, der König kommt, so oder so. Machen der den Weg eben, haben wir auch gerade wieder gesungen. Und heute soll es noch viel mehr darum gehen, der König und ich. Wie bereite ich mich vor? Wie soll ich den König empfangen in dieser Zeit? Und Psalm 24 ist unglaublich reich an Inhalt und ähm, darum habe ich es mir nicht nehmen lassen, gerade dreimal darüber zu predigen und möchte das heute auch tun. Darum, bevor wir einsteigen, ähm, ist das Wort von Gott bat ich, dass Gott unsere Ohren aufmacht. Grosser Gott, wie gut ist es, dass wir heute Morgen ähm, Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du auch am heutigen Morgen wieder ähm, das Wunder schenkst und uns über Raum und Zeit verbindest mit all unseren Geschwisterten. Sowohl da in der Region, aber auch rund um den Globus. Danke, dass wir deine Ankunft feiern und in diese Welt verkünden, wo gar nicht mehr damit rechnet, dass du noch kommst oder dass es dich noch gibt. Und gerade in dieser Zeit, wenn wir diese mächtige Botschaft rausrufen. Und das lassen wir uns nicht nehmen. König von der Herrlichkeit, bist willkommen unter uns. Hilf uns, dass wir deinen Weg bahnen können. In einer Welt, wo das vielleicht nicht so sieht. Danke, dass du uns möchtest begegnen Mach unsere Ohren groß, dass wir hören können. Und unsere Augen etwas sichtbar werden von deiner Herrlichkeit am heutigen Morgen. Amen. Ich möchte uns den Psalm 24 lesen. Ich das bewusst ähm, wieder mal aus einer ganz anderen Übersetzung. So gehören wir auch ähm, andere Wörter wieder und könnt uns neu einladen. Ihr dürft es natürlich ähm, in euren Bibel so nachlesen. Ich lese es aus der Elbenfelder Bibel. Und da heißt es: Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle und die Welt, die, die darauf wohnt. Denn er, er hat sie gegründet, über den Meeren und über den Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat, der, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Volk derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob, erhebt Ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeiten? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig zum Kampf. Erhebt euch, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeiten. Das ist Gottes Wort. Es ist ganz, ganz ein erstaunlicher Psalm, wenn man sieht, was da drin alles Platz hat. In so kurzer Zeit, und es wird so viel in der ganzen Bibel Bezug genommen, immer wieder auf den Psalm. Auch Im Neuen Testament haben wir mehrere Stellen, wo auf den Psalm wieder Bezug genommen wird. Es beschreibt den König. Es beschreibt Gott selber. Wir nehmen uns in einer Woche nochmal ganz, ganz viel Zeit, um den König von der Herrlichkeit miteinander zu beschreiben. Und nochmal zu schauen, was, was da wirklich dran ist. Aber es macht am Anfang des Psalm klar, da ist ein Gott, ein König von der Herrlichkeit, wo alles gemacht hat. Die anderen Übersetzungen heisst es, und ihm gehört darum auch alles. Alles, was auf dieser Welt ist, gehört ihm. Und wenn ich heute sage, der König und ich, dann spielt es gar nicht so eine Rolle, ob ich denke, dass der König tatsächlich kommt oder nicht. Der Psalm macht klar, auch wenn ich das nicht denke, bin ich trotzdem, gehöre ich dem König. Weil er hat alles gemacht, was auf dieser Welt ist. Also ziemlich sachlich wird beschrieben, er hat die Fundamente gelegt, darum gehört ihm alles. Und dann kommt die Frage, wo man am liebsten überspringen würde. Eine Frage, ähm, so, so sagt man sich und so ist es überliefert in der Tradition, das ist ein Psalm, wo man gebetet hat, wenn man auf der Stufe zum Tempel hochgelaufen ist. Und wenn man auf der Stufe zum Tempel rauf gelaufen ist, dann hat sich ein Jude aus dieser Zeit oder aus jeder Zeit, wo es ein Tempel gegeben hat, Brat gemacht zum Sim Schöpfergott begegnen. Es ist der ultimative Ort der Begegnung gewesen. Und so hat sie sich auf dieser Stufe mit dem Psalm die wirklich schwierige Frage gestellt, wo da drin vorkommt. Und das ist eine ganz einfach: Wer darf hinaufsteigen? Und wer darf vor ihm stehen? Eine Frage, wo man im ersten Moment denkt: Okay, ja, also eigentlich hören wir im Gottesdienst jeder immer, oder? Aber der Psalm gibt eine unglaubliche Antwort darauf: Der, der unschuldige Hände hat. Der, der ein reines Herz hat. Der, der seine Seele nicht auf Falsches richtet. Und der, der nicht schwört zum Betrug. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Psalm lasst. Ich weiß, wie es mir geht. Wenn ich den Psalm lasse, dann denke ich, die Frage ist brutal. Weil wir können sie nur auf eine Art beantworten, niemand. Niemand kann vor Gott treten, wenn das die Ansprüche sind, wo Gott haltet die Menschen hält. Wenn Gott hält, hält es mit den Menschen dass, dass man unschuldig sein muss, dass man ein reines Herz haben muss, dass man seine Seele nie auf Falsches gerichtet hat. Vielleicht ist der Punkt, dass man ähm, nicht zum Betrug zu schwören. Das machen wir vielleicht als gute Christen nicht. Also einen von diesen Punkten schaffen wir vielleicht. Aber so oder so schaffen wir nie alle. Niemand. Auf der ganzen Welt. Und plötzlich keimt, wenn man so einen Psalm wieder liest, so die Urangst auf. Die Urangst bin ich dann dabei, wenn es darum geht, dass wir dürfen vor Gott tragen Machen wir nur jeden Sonntag hier in der FG Rieche ein Puppentheater und tun das so, als würden wir vor Gott stehen, aber eigentlich dürfen wir ja gar nicht. Und über die Jahrhunderte über viele Menschen und über viele Gruppen von Menschen ist immer wieder die Frage gestellt worden. Was muss ich denn tun, damit ich kann vor dem König stehen, damit ich seine Herrlichkeit vertrage. Und meine Liebe über die Jahrhunderte sind ganzen Hofe falsche Antworten gegeben worden, ganzen Hufe ähm, Schwierigs und Schlimmes, wo angerichtet worden ist, Wenn es eine so eine existenzielle Frage ist: Wie darf ich meinem König begegnen? so viel Missbrauch ist passiert worden. Was muss man alles tun, damit man genügen kann? Die verschiedenen Religionen probieren das ja immer und immer wieder zu beantworten. Was muss ich alles tun, damit ich Gott gerecht werden kann? Und der Psalm der macht auf eine wunderbare Art etwas klar. Er bleibt ja nicht stehen dort. Das ist eine Frage von der Beziehung, von der Relation. Wie wie stehen wir zu dem König? Nicht, was habe ich alles richtig oder falsch gemacht. Für die Juden war nämlich klar, gewesen, niemand ist auf dieser Stege umgedreht. Also nicht niemand. Aber, aber wenn er den Psalm gebetet hat, sind, sind die Leute immer noch weiter zu dem, Psalm, äh, zu dem Tempel raufgelaufen. Und sie haben sich vorbereitet und sie haben gewusst, ich bin nicht würdig, wenn ich da in diesen Tempel hineinkomme. Ich, ich bin nicht würdig. Aber trotzdem hat Gott etwas eingerichtet, schon zu der Zeit, bevor Jesus gekommen ist, hat er gesagt, ich habe ein Volk und das Volk darf zu mir kommen. Das hat ungeschränkten Zugang. Und Psalm, der Psalm macht plötzlich die Türen auf. Also nicht nur die Türe im Sinne von Macht auf die Tore, sondern er macht die Türen auf, wo er fragt, wer gehört denn zu dem Volk von Gott, der sich nähern darf. Und es gibt da eine ganz erstaunliche Antworten. Etwas, was mich aber den zuerst bewegt hat, ist, wer, hat denn, wer darf denn vor Gott sein? Die erste Antwort, die geben wird, der, der ein reines Herz hat. Der ehemalige Papst Benedikt XVI. oder der Josef Ratzinger, ähm, der hat ein ganzes wunderbares Buch über Jesus geschrieben. Und, und in diesem Buch hat er ganz einen ganz coolen Satz geschrieben und der passt wunderbar zu heute. Er sagt, das Organ, mit dem man Gott sehen kann, ist nicht das Auge, sondern ist das Herz. Der bloße Verstand dazu reicht nicht. In der nimmt Jesus das Wort auf und sagt, die, die ein reines Herz haben, glückselig sind die, weil die können Gott sehen. Die können vor ihm stehen und die können seine Gegenwart erlauben. Und, und der Benedikt ähm, oder der Josef Ratzinger, der macht in seinem Buch so auf eine schöne Art klar, dass das Herz immer wieder das Zentrum ist. Das Zentrum im, im, sowohl im jüdischen Denken wie auch im westlichen Denken von, von, von der ganzen Person. Im Herz kommt Liebe und Seele zusammen. Da kommt unser Wille zusammen. Also wenn man jemandem sagt, ich schenke dir mein Herz, dann ist das nicht nur eine romantische Geste, also manchmal schon. Aber eigentlich sagt man damit, ich, ich gebe dir alles, was, was, was etwas ausmacht in mir. Ich gebe dir meine ganze Sehnsüchte, meine ganze Träume, meine ganzen Wünsche. Alles ist in meinem Herz. Drin. Alles, was mir wichtig ist, jeder Wert in meinem Leben, das gebe ich dir. Wenn wir, wenn wir Jesus sagen, ich gebe dir mein Herz, dann meinen wir damit, mir geben Jesus alles, was da drin möglich ist. Im Herz hinein, da kommt der Wille mit unseren Wünschen zusammen. Ähm, unsere Sehnsucht, unsere Träume, unsere Hoffnungen. Alles, was uns als Menschen ausmacht. Und das ist der Ort, das Organ, können wir sagen, oder der Ort, wo wir Gott sehen können. Und nur wer das ganz auf Gott richten kann. Oh, oh, ich bin da irgendwie ein bisschen... Knackig verwickelt. Das soll uns nicht hindern, aber ich probiere mich ein bisschen weniger zu bewegen. Unser Herz, wenn das ganz auf Gott ausgerichtet ist, dann passiert etwas. Wir fangen an, Gott zu sehen mit dem Herz. Es hat ein Mann, der über 150 Jahre nach Jesus geglaubt hat, etwas ganz Tolles gesagt über das Herz von Gott gesehen. Der hat Theophilus von Antioche Kaiser. also man würde ihm heute in der Schweiz Gottlieb sagen. Und der Gottlieb hat Folgendes gesagt, wenn, also in einer Diskussion, und das ist so niedergeschrieben worden, wenn du aber sagst, zeige mir deinen Gott, so möchte ich dir sagen, zeige mir den Menschen in dir. Gott wird nämlich von denen gesehen, die imstande sind, ihn zu sehen. Wenn sie nämlich die Augen ihres Geistes offen haben. Der Mensch muss eine Seele haben, so rein wie ein blank polierter Metallspiegel. Wenn man nach Gott fragt oder nach dem König, der kommt, und wir manchmal das Gefühl haben, der König kommt gar nicht, ich kann nichts sehen von dem König. Sehen dann wir uns mal einen Moment nehmen und über uns nachdenken, wie das unser Herz aufgerichtet ist auf ihn. Wir haben das vorhin schon gehört, ähm, im Gebet von Maria, wie sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Und dort wird Gott sichtbar. Drin. Und die grosse Frage ist und bleibt wir werdet dann unsere Augen und unsere Herzen rein, damit wir vor dem König stehen. Damit ich kann vor dem König stehen, wenn er kommt, wenn er da ist. Und das ist Jesus. Und da lohnt es eben nochmal mal heizlos. Wer gehört zu dem Volk? Und da heißt es, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten. Die dein angesucht in dein Angesicht suchen. Die, wo Gott sucht. Über die sagt der Psalm, das sind die Leute, die dürfen vor Gott kommen Die, die sich sehnen nach dem König. Sehnen. Die, wo in einer Zeit wie jetzt nicht bedacht sind, auf wie rede ich mein eigenes Leben, wie kann ich schauen, dass es mir gut geht. Sondern die, wo nach wie vor auf Jesus ausgerichtet sind. Der Schreiber vom Hebräerbrief nimmt das auf. Und sagt, ähm, nach einem ganzen Kapitel, Das Kapitel 11 ist gefüllt im Hebräerbrief mit Geschichten über Menschen, wo, wo Gott, wo, 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 wo in dem Gott dürfen, begegnen dürfen. Und er erzählt das Kapitel lang, also 40 Verse lang, über Menschen, wo, wo offensichtlich genug waren, um vor Gott herzukommen. Und dann sagt er, nimmt er das auf und sagt, und deshalb. Lasst nun auch uns, da wir von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, der vor uns liegende Wettkampf. Und wie sollen wir das machen? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der um der von ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und es sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also, ein bisschen komplex gesagt, lasst uns, jetzt, wo wir gesehen haben, wie es andere gemacht haben, das Gleiche machen. Lasst uns suchen, lasst uns den Blick auf Jesus wandern. Schauen wir, was er tut. Und werdet inspiriert davon. Und an so vielen Orten wird genau das noch beschrieben. Was heißt es dann auf Jesus zu schauen? Auf Jesus zu schauen heißt, ähm, zu sehen, was er da hat. Und das auch tun. Er hat die Herrlichkeit von Gott niedergeleitet. Und gerade im Advent, wenn es auf Weihnachten hinzugeht, ich überlege mir, dass jedes Jahr von euch, da ist so etwas Unvorstellbares drin, dass jemand, wo alles hat, wo, wo die Herrlichkeit von Gott jeden Tag vor sich hat, wo in der in dieser wo Schar, die es im Himmel beschrieben wird, jeden Tag hat, wenn, wenn, wenn Jesus plötzlich bereit ist, das loszulassen, und in eine dunkle, grausame, kalte Welt hineinkommt. Das ist das, was Jesus macht. Wenn wir im Advent auf Jesus schauen, dann soll das unsere Beziehung zu ihm prägen, dass wir sehen, Jesus lädt freiwillig das los, um zu uns zu kommen. Und da merken wir etwas, wir müssen nichts tun, um zu Jesus zu kommen, weil Jesus zu uns kommt. Also die Frage ist, was müssen wir tun, um zu denen zu hören, die vor ihm stehen dürfen, dann werden wir unseren Blick auf Jesus hinwerfen und alles, was uns daran hindert, das ablegen. Und dann sehen wir, dass Jesus zu uns kommt. Und das feiern wir an Weihnachten im Advent. Und ich finde, das ist eines von diesen Wundern, die ich bis heute nicht verstehe, wie kann Jesus nur? Wenn ich Jesus wäre, hätte ich hätte ein ziemliches Regelwerk, das die Leute erfüllen müssen damit sie zu mir gehören. Und Gott sei Dank bin ich Jesus nicht. Wir schauen hier auf Jesus, der alles losgelassen hat und wo bis zum Schluss Gott treu geblieben ist und sogar am Tod als Kreuz gegangen ist. Und unser Job hier drin ist, alles abzulegen. Was heisst das ganz konkret? Fang mal an, über deinen Alltag nachzudenken. Wie viele Gedanken, wenn du am Morgen aufstehst, sind vor Jesus da? Was lenkt uns ab? Wenn ich am Morgen aufstehe, und das ist ähm, manchmal um 3, manchmal um 4, manchmal um fünf, manchmal um 6, ich genieße das, dass ich im Moment eine ganze Diversität von Aufstehzeiten habe, passiert bei mir meistens etwas das Ich schaue zuerst auf mein Handy, was für Ziit Zeit es ist. Und als nächstes schaue ich, was läuft denn so in der Welt. Und das Schöne ist, dass mir ja 24 Stunden Berichterstattung haben in der Schweiz. Ähm, und so auch mitten in der Nacht Neuigkeiten zu lesen sind. Und ich fange mal an, die Statistiken anzuschauen. Ich fange mal an, ähm, alle die Kommentare zu lesen. Ja, es braucht manchmal schon eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Spaziergang mit dem, äh, dem Wagen in der Nacht, bis meine Gedanken bei Jesus angekommen sind. Und ich, ich entdecke das bei mir selber. Es gibt so viele Sachen, die mich ablenken, die mich wegziehen von ihm. Und heute Morgen möchte ich von neuem auffordern, zum zu sagen, Jesus, ich lasse all die Sachen, die mich ablenken, immer wieder bei dir. So wie es im Hebräerbrief schaut lasst uns jede Bürde, ich finde also das Wort so gut, jede Bürde, jede Last ablegen, die uns umstricken, die gefangen nehmen Sünde, Lassen Sie uns doch ablegen. Und ich weiß nicht, was das bei euch ist. Wenn sie total ähm, frustriert sind, dann kann das manchmal ein Glas Alkohol oder ein zusätzlicher Beichtgummibärchen ähm, sein, wo man, wo man sich hineinbiegt. Es kann aber auch sein, dass die ganzen Gedanken über, über meinen Chef oder ähm, über meine Mitarbeiter mich Es kann die Sorge des Alltag sein, es kann die Sorge von dieser blöden, blöden Pandemie sein, die im Moment herumgeistert die mich gefangen nimmt. Und Gott da drin sagt aus Bibel etwas, was für alle Zeiten und ganz besonders in der jetzigen Zeit wichtig ist. Lass uns ablegen und auf Jesus schauen. Mit dem reinen Herz. Ihn suchen. Ablegen. Sehen, dass er kommt. Und nicht ich muss zu ihm gehen. Und da drin das das Besondere, Adventswunder erleben. Der König kommt zu dir und zu mir. Ich bin so froh, dass wir Menschen haben, die vor uns hergegangen sind. Der Hebräerbrief sagt, wir haben eine gewaltige Wolke von Zeugen um uns herum. Die katholische Kirche hat das so definiert, dass sie sagen, es gibt einen Haufen Heilige. Da kann man sich ja streiten drüber. Aber wo man sich nicht streiten kann, ist, dass wir einen ganzen Haufen Vorbilder haben ob wir sie Heilige Wende nennen will oder nicht, können wir trotzdem immer wieder sehen im Leben von anderen Menschen, die vor uns gegangen sind. Wie sie das geschafft haben, alles abzulegen. Und sich in die Beziehung zum Königinnen zu bringen, die ähm, da in dem Psalm beschrieben ist. Und ich liebe es, ähm, dass man das bei der Maria sehen ähm, Danke, Caroline, hast du schon den Localis. Den Lopris von der Maria. Ähm, oh, weißt du was? Doch das. Ich probiere es mit dem weiter. Genau. Ähm, wir haben den Lopris von der Maria schon gehört heute Morgen. Und ich möchte aber nochmal die Geschichte von der Maria erzählen, die sie so besonder und einzigartig macht in der Bibel. Ich denke mir manchmal, wir sind uns gar nicht mehr bewusst, ähm, was das für eine erstaunliche Geschichte ist, wo es immer und immer wieder auf Weihnachten begegnet, wo ähm, seit Jahrzehnte, seit Jahrtausenden Wunder aufgehen. Äh, also das muss wundern. So, es ist es Wunder, der Moment: eine junge Frau im ersten Jahrhundert. Nach Christus oder mit Christus. Eine Spannung, ein Volk. Und, und ich finde da übrigens, ähm, es passt sehr gut auch zu der heutigen Zeit. Also, also die Juden zu dieser Zeit waren ja auch Trend. Die einen haben gefunden, lasst uns mit den Römern zusammenarbeiten, lasst uns ähm, da möglichst gute Beziehungen schaffen, möglichst Erfolg herausholen. Und die anderen haben gesagt, nein, wir müssen revolutionieren. Wir müssen jetzt einen Moment haben, wo wir... Ähm, wo wir uns ihnen entgegenstellen können. Also, es passt zu unserer Zeit, wo der wir drin leben. Viele sagen, komm, jetzt müssen wir die Massnahmen unbedingt mittragen, die da sind. Und dann gibt es die, die sagen, ach komm, uns lieber ein bisschen revolutionieren und unseren eigenen Weg gehen. Und wie gut ist, dass in dieser Geschichte Gott einfach ganz von einer anderen Seite kommt. Zumindest in dieser Zeit der Spannungen, in der wir auch schon letztes Mal etwas davon gehört haben, steht Maria. Geht ihrem Alltag nah und plötzlich erscheint ihr ein Bote von Gott. Er wird ganz einfach als ein, ein fremder Mann beschrieben, der plötzlich in ihrem, ihrer Wohnung oder ihrem Raum oder ihrem Zimmer steht. Und dann ihr das ganz schön frech ins Gesicht sagt, Maria, du wirst schwanger werden und dieses Kind wird Sohn vom Höchsten genannt werden. Also ganz schön Frage für die Maria, die dort steht. Und es ist erstaunlich, wie sie anfängt zu reagieren. Und der einfache Satz, wo sie als Antwort gibt, der Herr soll machen mit mir, was er für richtig findet. Ich bin seine Magd. Und da drin sehen wir etwas von dem, was es heißt, ein reines Herz zu haben. Wir wissen nicht, ob ähm, die Maria sich von aller Schuld immer frei gehalten hat. Wir wissen nicht, ob Maria ähm, so alle die Bedingungen, die im Psalm 24 auch aufgeschrieben werden, ähm, eingehalten hat. Wir wissen aber etwas, dass in dem Moment, wo der Bote von Gott, wo Gott selber zu ihr kommt, dass ihr Herz auf ihn ausgerichtet war ist und sie ganz einfach geantwortet hat, ich bin des Herrn Magd. Und schaut, das ist das, wo ich mir manchmal in unserer Zeit ein bisschen mehr wünsche von uns. Dass mir sagen, in diesem Moment, und Advent ist der Moment, wo der König erneut kommt, immer und immer wieder. Dass wir sagen ich bin dein Knecht, Jesus. Tu mit mir, was du möchtest. erlaub mir, ähm heute das noch einmal deutlich zu machen, auch als das Pastoralswort an unsere Gemeinde. Ich beobachte in vielen Telefonen, die ich im Moment habe, dass unser Herz, oder dass auch mein Herz, aber da nehme ich uns alle drei, nicht so auf Jesus ausgerichtet ist. in Wir leben in einer anstrengenden Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der viele von uns fordern und, und wo wir viele Entscheidungen mitbringen, mittragen müssen, wo die wir selber nicht so sind. Und trotzdem beobachte ich es immer wieder, ähm, wie wir auf uns auf uns spalten. Bis hier an Sitzungen, bis hin ähm, an diese blöden Fragen, schon immer von Masken, an diese blöden Fragen von, von dem Umständen, wo wir drin sind, weil wir einfach unterschiedliche Meinungen haben. Und ich merke, dass unsere Herzen viel mehr auf uns selber gerichtet sind. Mag ich noch? Oder fühle ich mich unsicher? Habe ich Angst? Oder habe ich keine Lust mehr? Das wäre die andere Seite. Und wir sind viel mehr auf diese Sachen ausgerichtet. Als dass man sagt, ob wir jetzt diese Lumpen vor dem Müll haben oder nicht. Unsere Herzen sind Gott, nicht unsere Nase und Müller. Darum macht es nichts, wenn sie verdeckt sind. Und darum ein pastorals Wort erlaube ich mir am heutigen Morgen. Ich wünsche mir mehr, dass wir sagen, Gott, wir sind deine Mäckte und deine Knechte. Wie gut ist es, dass du zu uns kommst. Und was für eine Botschaft haben wir da drin. Und lasst uns miteinander auf Gott schauen, was kommt. Zu jedem Einzelnen. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden. Und ihnen diese Botschaft weitergeben anstatt mit ihnen zusammen darüber jammern oder ähm, dass es zu wenig oder zu viel ist, was wir machen müssen. Und ich möchte uns herausfordern, ganz deutlich als ganze Gemeinde, ähm, und, und uns auch zur Busse aufrufen, dort wo unser Herz auf uns selber oder auf die Zeitung spricht oder auf Experten gerichtet ist. Dass wir neu den König zu uns holen Und dass wir dann reagieren, wie Maria reagiert. Und sagen, ich bin Dein Knecht, deine Macht, ich gehöre dir, Jesus. Mein Herz gehört dir. Alles, was ich bin. Drum egal was für Umstände, was was für Anstrengende Umstände mir drin sind, das soll zählen sein. Der König kommt zu uns. Der König kommt zu mir. Und das ist es Wunder. Und wenn dort die Frage aufgeworfen wird, wer darf hinaufsteigen zum Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, dann möchte ich heute antworten nicht mit niemandem, sondern jeder, der Jesus sucht von ganzem Herzen, sucht, mit ganzer Seele und mit seiner ganzen Kraft, der, der sieht, dass der König kommt. Und sagt, ich höre dir. Mein ganzes Herz gehört dir. Und wenn man nämlich unser Herz Jesus kann dann passiert das Wunder, dass wir ein reines Herz haben. Und dann werden wir etwas sehen von Jesus in dieser Welt, wo wir manches Gefühl haben, Jesus kann ja gar nicht mehr da sein. Wenn er unser Herz ganz hat. Und darum möchten wir auch miteinander wieder in den Moment des Lobpreises einsteigen. Wo wir gerade mit dem ersten Lied die Frage stellen: Wer bin ich, dass der König zu mir kommt? Die Antwort ist einfach: Ich bin sein Knecht, seine Magd, und er ist mein König. Ich möchte beten: König Jesus, es ist gut, dass wir dürfen dass du zu uns kommst und dass wir dürfen vor dir stehen, nicht weil wir so unglaublich viel Gutes leisten, sondern weil du vor uns kommst. Mach unsere Herzen rein und frei, damit wir dich sehen können. Ja, Jesus, wir dürfen vor dir sein. Was ist das für ein Geschenk? Der König der Herrlichkeit, zieh ein bei uns. Mach unsere Herzen bereit, und mach unsere Türen auf, um du, Jesus. Amen.